0: Si prospera, Héctor, esa idea del acuerdo nacional va a ser muy interesante ver quiénes se sientan en esa mesa del acuerdo nacional. Si llaman a Uribe, por ejemplo, imagínese, yo no sé, sí. estamos lejos de que eso pase, imagínese en la mesa intentando un acuerdo nacional, Iván Cepeda, que hoy está en el partido de gobierno, muy cercano, será una de las fichas de Gustavo Petro en el Senado, Iván Cepeda en un lado y Álvaro Uribe intentando un acuerdo después de todo el palo que se han dado no sé no no lo veo sí, tan lo fácil primero,
1: ¿no? no no lo veo tan fácil néstor pero pero el presidente parece el presidente electo digo Gustavo Petro eh, parece tener todo el interés de intentarlo, para lo cual lo primero que habría que definir son los temas de qué es de lo que vamos a hablar, ustedes le, le insistieron a, al senador Benedetti y él no avanzó mucho en eso pero a mí me parece que quien avanzó fue el propio Gustavo Petro en el discurso en el que celebró el triunfo, él habló de los temas de justicia social que básicamente se expresan en reforma tributaria y unos temas de y unos temas de política social el tema ambiental que, que claramente lo tiene siempre dentro de las prioridades y el tema de la sí, paz, pero eso Suena, que ahí Héctor, es donde eso, me
0: parece. Eso suena, mire, todo no. eso suena. A ver, el tema ambiental. Entonces uno dice, listo, pongámonos de acuerdo. En Son el macro tema. temas. No, eso suena. No, no, el tema perfecto, ambiental es que pongámonos no. De acuerdo. El
1: tema ambiental, pero usted lo empieza a desglosar y por le eso, aparecen. ¿entendés? Entonces, vamos a hacer fracking sí o no. Claro, y es ahí es que vamos ahí chuleando pasa. y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Vamos a suspender no, la exploración usted dice petrolera el tema como suspendió. Y
0: estamos de acuerdo, pero usted le pone patas al tema ambiental y dice, eso. fracking sí o no. Y ahí nos vamos no, poniendo de acuerdo.
1: No, por eso. Claro. Por eso le estoy diciendo, y al siguiente y el siguiente, si quiere más desacuerdo todavía, es decir, vamos a suspender mm, o vamos a dejar de celebrar contratos de exploración como lo propuso Gustavo Petro eh, durante su campaña, y en eso consiste el acuerdo. Es que si ya estuviéramos de acuerdo no habría que hacer el acuerdo. Ese... Justamente, justamente lo que hay es unos temas en los que ha habido un gran desacuerdo eh, y falta el, el, el tema de la paz que el presidente Petro lo mencionó de primero, no no lo mencionó de último, él después de los de, de después de los agradecimientos y tal, lo que mencionó fue la paz y dijo esto lo tenemos que completar y desarrollar el acuerdo y tener hacer la paz completa y, a, y hacer etcétera. diálogos regionales, y, usted
2: ve a Álvaro Uribe y, por ejemplo apoyando y hacer los, unos diálogos y hacer los
1: diálogos regionales, pues bueno de eso se trata, hay que ver cuál es la voluntad de los unos y de los otros, ¿Tiene tienen que tener voluntad, claro, los que gobiernan, por supuesto, pero los que perdieron tienen que tener la humildad de aceptar que perdieron y que tienen que ceder es que... incluso más que los que ganaron. Porque si lo que quieren es que gane, que los que cedan sean los que ganaron exclusivamente, pues ahí francamente creo, veo que la es difícil. Vamos a ver mensajes... qué tanta pero, generosidad hay. Hector, pero
0: pero es que, que yo, yo creo que en esto hay que diferenciar. Aurelio, uno de los mensajes eh, sobre sí. Álvaro Uribe el domingo en la noche es que Petro dijo que no iba a haber persecución jurídica. Yo creo que él quería decir persecución judicial, pero pero ese mensaje tenía destinatario particular, ¿no? Usted sabe que es un mensaje, obviamente, al expresidente Álvaro Uribe.
3: Por eso, pero ¿qué es lo que se quiere con el acercamiento con Uribe? Realmente, yo escuché a Benedetti, muy amable ahora Benedetti, el analista Benedetti, como se autocalificó, y realmente no entendí cuál es el propósito de, de, lo, de Uribe. ¿Cuál es la señal? Héctor lo está diciendo y ustedes lo están aquí medio anotando también. O sea, usted llega y llama a Uribe, entonces Uribe llega y dice, no, que yo ya sí estoy de acuerdo con la paz, que también firme con él. Eso no va a pasar. Entonces, eso sabemos que no va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere como en ese coqueteo, como en ese guiño con Uribe? Eh, o sea, pero a mí me parece que la señal no es clara. Entonces, no es un acuerdo porque ya intentó un acuerdo. Entonces es como una señal de que nos vamos a hacer pero pasito Aurelio. Sea, es que realmente que no, no entiendo es un acuerdo. para qué.
0: De momento porque no vemos de, el, el vaso. Pero, de pero Dios dígame ¿para no? qué es? Que Petro no va a ser no, un no, tipo pero, sectario que está intentando no, un no, pero, está intentando pero, no, acuerdo. Bueno, por ¿No eso no usted, le la Que la señal, hay un mensaje del señor de, Petro muy importante. ¿Qué prefiere usted, Aurelio? Que salga, que salga Petro y diga, vamos a gobernar solo nosotros sin Uribe y no vamos a tener en cuenta a nadie que piense diferente.
3: Cómo va a meter a Uribe al gobierno no, no se imaginen ni que va a meter a Uribe al gobierno ni a muchos otros que ya se están declarando independientes ni nada O sea, por eso le digo, es para meterlo al gobierno eso no es posible, es para llegar a acuerdo en temas como los que mencionaron ahora hay diferencias de fondo. Entonces, simplemente, pero, a mí sí me parece... Es para final, reconstruir que diga, mire, el tejido político. Es para reconstruir eh, pero es que, es que pero el tejido vamos, político.
4: Aurelio, no pero sé, vamos que por partes. Pero espérate, Aurelio y Héctor, mire, es, es que yo creo que se trata de reconstruir el tejido político. Se trata es de... de... Que desde los líderes se mande un mensaje de unidad, en medio de la diferencia, en medio de las reglas democráticas, a toda la gente. Se trata de eso, porque si no vamos a seguir enfrentados los unos a los otros en este fanatismo en el pero, campo, padre. Pero además, de esto vamos por partes. pongo parte, un ejemplo,
0: yo... Héctor. Eh, acuerdo político, ¿qué pasa si Uribe, por ejemplo, voy a ser optimista, si Uribe y Petro logran un acuerdo y firman un documento sí. diciendo vamos a mantener una economía de mercado, no va a haber expropiaciones, un acuerdo sobre temas fundamentales. Después Petro gobernará con unas cosas que él cree con sus matices, son las, con que, sus... son las que las banderas de lo que él ganó. Claro. Pero si se ponen de acuerdo, eso lo llamaba, aquí hemos intentado acuerdos. Sobre es mal historia, acuerdo sobre lo fundamental, ¿no? Lo llamaba Álvaro Gómez, lo llamó acuerdo sobre lo fundamental. Y Petro en eso parece albarista y me parece que está bien. No se van a poner de acuerdo en detalles. Que el fracking y no, no es que no se van a poner de acuerdo en el tema del fracking. Se van a poner de acuerdo en unos temas que son fundamentales. Lo demás admite discrepancias. Y, y le aseguro que esos acuerdos generan Va, un contexto. Sí, se pondrán de acuerdo por de ejemplo, mayor unidad. Le doy le doy Yo. otra posibilidad en respetar la separación de poderes. Por ejemplo. Por ejemplo eh, Temas, temas que están ahí en los cuales puede haber un consenso. En
2: permitir que, que haya gobierno, porque entre otras cosas lo que hemos vivido en los últimos años en Colombia es que la oposición, no, pues pero... claro, que, claro que tiene que efectivamente ejercer como tal, pero de forma leal y de forma no, pero, crítica pero... Y, y apoyando lo que es importante para el país. Lo que hemos pero visto, esto, lamentablemente, que lo... es que aquí hay una oposición ciega muchas veces que lo que hace es, desde lo político y desde otros ámbitos como las redes sociales, obstruir absolutamente cualquier posibilidad de que un gobierno eso, María, avance. ¿Algún,
0: algún grado pero, de pero,
2: pero en yo, eso,
5: yo, en cambio, yo creo, yo creo que yo lo espero, que, espero
0: que, se que se está que planteando... Ya, ya, ya voy, Héctor, que está alzando la mano María Consuelo, no, ver, lo, María Consuelo. Yo
6: creo que lo que se está planteando y lo que, está, y lo que ambientó aquí el, el senador Armando Benedetti en la entrevista es precisamente la realidad de que no tienen mayorías en el Congreso y la, las tienen que construir. Entonces, en la medida en que eso se empaquete en un acuerdo nacional que incluya los líderes de esos partidos, entonces va a ser más fácil para los congresistas deslizarse a esas mayorías en el Congreso. Yo no creo que sea tan tan altruista como pragmático. Creo que lo que necesitan es una mayoría en el Congreso y la están ambientando. Y me parece, además, sí. conveniente que así sea, porque lo que no Pero puede María uno Consuelo, es partir de, de que la fractura cree, se va a eternizar. ¿Usted
0: cree que para deslizar cinco congresistas de la U o del Partido Liberal... Que ya están con Petro.
6: Les queda usted, más fácil si hay, usted si hay cree ese que discurso. necesitan utilizar el discurso. Yo creo que es más
0: elegante. 723 el minutos, Héctor. No
1: mire, no yo bueno pero, eh, y lo primero es que iba a decir que ojalá el acuerdo no sea como usted lo está previendo Néstor, eh, porque sería inútil o sea si el acuerdo es para decir que van a respetar la constitución pues en eso ya debemos estar de acuerdo pues es eh, que que se vamos a un respetar de que vamos eso, a respetar las no miedo no sobre que hay eso ya es estamos que no de acuerdo se la constitución, pues es que claro no es que un sí. acuerdo alrededor del no es un, un acuerdo alrededor de los miedos porque pues como dice el dicho popular, el que tenga miedo que compre un perro. No, no, la Constitución tiene unas reglas y en eso estamos todos de acuerdo, que hay que, que respetarlas, que hay que, que respetar la separación de poderes, que hay que respetar que la propiedad privada, la libre empresa. Sí, sí parece, no, yo Héctor, no entiendo no por qué dicen que no. no Héctor, yo no mi, entiendo por qué dicen cosas, que no. El presidente, el presidente Gustavo Petro jamás ha dicho que no va a respetar ninguno de esos principios. O los enemigos del presidente, o mejor, no me gusta usar esa palabra, los contradictores del presidente electo Gustavo Petro han dicho que él él ha dicho que no va a respetar eso, o que él no las va a respetar, pero por supuesto que él lo, las tiene que respetar, entonces un acuerdo no, no, sobre es que, eso es que realmente arranca, sería absolutamente vacío.
0: Lo que a mí me parece que él tiene que hacer, y ahí es donde No, no, comienza, no, no comienza lo que me, a mí me parece diluirse, que él tiene que hacer no, a, yo estoy de acuerdo, a mí me parece, él
1: va a cumplir con, la constitución y lo dice un mira, millón de, de veces, veces. es más, se, que atribuye, se, atribuye, se atribuye su creación así no fuera cierto, él siempre dice que pero, incluso redactó la constitución, y ahora le vamos a pedir que la
4: cumpla. No, 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 pero por ejemplo, doctor, mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y yo también creo que hay que cumplir la Constitución y eso no hay discusión. Pero, por ejemplo, la petición que hizo el señor presidente, el presidente electo, al fiscal y a la procuradora, ¿cómo se interpreta? ¿Se interpreta pues te como tenés. una petición de que no hay división de, pues de poderes, claro, por ejemplo?
0: Pues, pues claro, porque el presidente de la República no tiene la posibilidad en Entonces, Colombia de pedir libertad. ¿En Colombia, libertad. En Colombia hay, que hay eso que
4: llaman el perdón Miren, lo... presidencial?
0: El, el indulto sí, el indulto, existe, que lo había
6: anunciado incluso eso, en campaña eso, eso no en campaña no había existe. advertido que iba a indultar no existe, a la primera no existe, línea en eso, pero es una, no un claro desconocimiento eso de, eso no de la división no de, de poderes porque entre otras cosas la petición no tiene fundamento el fiscal general eso, no pero eso, pero eso, puede darle la, la libertad eso le, eso le demuestra, a nadie
2: eso le demuestra pero, que, pero 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 se puede leer eso más bien como mensaje como mensaje a sus seguidores y a sus barras bravas básicamente porque es un mensaje que él sabe que es inocuo pero reconoce a los jóvenes, les mando un mensaje diciendo yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para poderlos dejar en libertad en caso de que estén detenidos, hablando de los jóvenes de la primera línea y por otro lado también mando un mensaje en torno al alcalde de Medellín Daniel Quintero que fue su aliado, pero es un mensaje que él sabe que más allá de eso bueno, pero, no tiene pero Héctor, ninguna pero, posibilidad ¿pero de éxito, bueno, lo
0: pidió, pero es que le pidió al claro, fiscal que soltara pero, a unos presos. Si...
5: This is the story of the one.
0: esa petición la hubiera hecho, por ejemplo, Álvaro Uribe. ¿Usted se imagina el escándalo no, que pero... en Colombia? Uribe, señor fiscal, le pido que suelte a los presos a estos amigos míos. Mm. Entonces, a ver, sí. digamos, Tal, pero, hay, pero, pero, hay por pero otro yo lado... Creo que,
2: yo creo que es un mensaje más para pero sus usted cree bases, que entonces para sus, para sus eh, seguidores, para sus pero, electores, antes que cualquier otra cosa.
3: Pero, Néstor, ¿usted cree que entonces se firma un acuerdo con Uribe para que Petro no diga esas cosas? Hombre, me, me parece que amanecimos demasiado creativos. Aquí en Colombia yo creo que lo que le sirve a la democracia es que quienes están de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, pues vayan allá y conformen y él verá cómo se da la maña para construir unas mayorías, no sé si programáticamente, burocráticamente o todas las anteriores. Pero decir pues que entonces eh, firma un acuerdo con Uribe sí. y entonces todos vivimos felices, mira no nos hagamos ilusiones que Colombia no anda así, Colombia no funciona así, que es para que cumpla la constitución, el 7 de agosto va a jurar que la va a cumplir, qué más necesita, entonces esto realmente uno no sabe para qué no, estamos pero, tan creativos, no, pero yo, de yo sí creo Ahora, que habrá un... partidos, perdón. Perdón, ya termino. Habrá partidos que se declararán independientes. Ya, por ejemplo, le leí a Humberto de la Calle una manifestación en ese sentido. Y entonces que juegue la democracia. Ahora, que esa, esa relación gobierno-oposición sea civilizada, sea en el marco, digamos, democrático... Me parece perfecto, pero de a decir que hay que buscar a Uribe para un acuerdo para destrabar bueno, el Senado,
0: voy a preguntarle a los oyentes qué piensan de este acuerdo nacional que comienza a mover el petrismo. Ya ustedes se dan cuenta, lo dice Benedetti esta mañana, un acuerdo nacional que sería con Álvaro Uribe a Uribe. Ah, pero, que, que no, pero yo sí creo, Néstor, que aquí lo han intentado que aquí hay un... muchos gobiernos, acuerdos nacionales no, 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 en el pasado. No es
1: cierto que lo hayan intentado, Néstor. Desde hace más de 20 años en Colombia, un presidente no llama al jefe de la oposición a conversar. Desde que se posesionó Álvaro Uribe el 7 de, de agosto de, del 2002, y hoy ya vamos a completar 20 años, ningún presidente de Colombia reconoce a la oposición. No lo hizo tampoco Juan Manuel Santos, y ese fue parte de los problemas del de acuerdo de paz, porque el presidente... Santos nunca llamó al al presidente Uribe, que era claramente el jefe de la oposición, para hablar con él sobre las posibilidades de un acuerdo con la guerrilla de las Farc, y ese es, entre otras cosas, el problema de origen de ese acuerdo. Y el presidente Duque, ni qué decir, ese sí llegó a la tapa, ni siquiera los mencionaba por el nombre, eh, o sea, pues ya lo máximo de lo máximo. Entonces, en Colombia sí es un gran avance que la primera cosa que diga el presidente electo sea decir que reconoce a la oposición y que los va a llamar siquiera a conversar, así no sea un acuerdo, a decirle yo lo reconozco a usted como mi opositor y le voy a dar las garantías para que ejerza esa oposición y voy a tratar de que busquemos acuerdos o consensos, si no los logramos perfecto pero usted es mi opositor, eso es un avance democrático Néstor, en este país en el que un presidente no tiene esa generosidad hace más de 20 años sí. pero
0: eh, para, sobre, para el verlo acuerdo, en...
7: sobre el acuerdo nacional Álvaro en contexto, en el discurso de posesión, Iván Duque habló de acuerdo y arregló enseguido seguido el presidente del Senado le dijo no señor, aquí ningún acuerdo, aquí venimos es a borrar a la huella del gobierno anterior pero aquí lo que hay que diferenciar es dos cosas una es el acuerdo nacional y otra es una coalición para gobernar la coalición es absolutamente necesaria para gobernar, la segun, la, el acuerdo no en Colombia todo gobierno ha logrado una coalición eh, para gobernar en el Congreso. Se logra con, por dos vías, una con programa y también con puestos. Eh, entre más parlamentarios necesita, eh, pues más tiene que inclinarse a los puestos. Por ejemplo, gobierno Pastrana, que llegó con una minoría. Entre más cerca está una mayoría, menos necesidad tiene eso. Y... Eh, se necesita, obviamente, para poder implementar políticas públicas. Y cuando ya tiene una coalición, los gobiernos realmente no necesitan acuerdo. Eso es lo que explica lo que decía Héctor. Que en la medida que los gobiernos fácilmente consigan coaliciones, pues se olvidan de acuerdos. Pero el acuerdo es Esto. bueno para poder gobernar en unidad, por esta razón. Eh, el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, tenía grandes mayorías en el Congreso. Pero esa falta de un acuerdo nacional alrededor de la paz le costó eh, grandes problemas porque una oposición feroz, eh, pues, dificulta mucho la labor de un gobierno. El ideal es poder tener coalición y paz política para poder que haya consensos y hacer grandes reformas. Grandes reformas sin, sin paz política es muy difícil. La paz se logró, pero pues, con una oposición gigantesca. Entonces, Petro busca eso, por legitimidad, por comodidad, pero la oposición tiene que pensar, sí, puede hacer una de dos cosas, o ayudarle al, al gobierno y ser copartícipe de los éxitos, o apostar al fracaso eh, con obstruccionismo para en la siguiente elección eh, cobrarle su ineficiencia. Eh, en Colombia es difícil pensar que, por ejemplo, el uribismo no vaya a recurrir a la oposición fuerte. Lo ha hecho en el pasado, le ha funcionado, así vuelve al, al poder, eh, pero pues obviamente esperarán a que se desgasten los gobiernos la función de Petro es que no le pase eso pero pues con un proyecto político tan ambicioso no va a ser fácil pues
0: seguramente este. nada va a, ser, va a ser fácil de aquí en adelante, 7 de la mañana, 32 minutos me dice un oyente con este. razón que este tema va a ser clave, Daniel y me dice, la diferencia para Petro es la oposición que va a tener porque los otros gobernaron teniendo a Petro en la oposición y la manera en que Petro hacía oposición hay que ver cómo va a ser Uribe. Pues una en la muestra de ello son... fue el
6: domingo, Néstor. No se reconocieron los resultados y no hubo manifestación, eh, por lo menos en plaza pública, bueno, es cierto, no hubo de, protestas. De
0: momento han pasado 36 horas desde que conocemos el nombre del nuevo presidente de Colombia y todo ha estado en calma, que eso también es un asunto a destacar. Néstor, yo no señor. creo,
5: yo no creo, Néstor, que las dos cosas sean contradictorias. Unos acuerdos sobre lo fundamental que deben alcanzarse con la oposición con Álvaro Uribe, con quizá la, la, la mayoría de las personas que votaron por Rodolfo Hernández o por Federico Gutiérrez, y que se mantengan esos partidos en oposición ya en los detalles. Acuerdo sobre lo fundamental, yo creo que son temas como, por ejemplo, la exploración de petróleo. ¿Va, va a mm. suspenderse a partir del 7 de agosto o se va a hacer una transición en el tiempo? En campaña, Gustavo Petro prometió muchas cosas, pero le va a tocar ir moderando sus posiciones para hacer una transición suave hacia el modelo que él propone en el país, por ejemplo, acabar con, con, la, con, la, con la continuidad del metro, de las obras del metro de Bogotá. Gustavo Petro pro, pro, puede haber propuesto eso en campaña, pero sabe que es imposible. Acabar con la exploración del, de petróleo y renunciar a cerca mm. del 30-35% de los ingresos fiscales también va a ser muy, muy difícil. En alguna entrevista, recuerden, Gustavo Petro también dijo que el 7 de agosto o el 8 de agosto iba a eh, preguntarle a los colombianos si quería una nueva Asamblea Nacional Constituyente eso también es muy sí. difícil, esos son los acuerdos sobre la fundamental, el uribismo se va a mantener una posición férrea, pero una posición férrea que va mucho más allá de lo fundamental
0: De acuerdo el tema eh, dice Petro, dijo Petro aquí en la entrevista, Paola, usted se acuerda la semana pasada su primera sí. decisión de gobierno será declarar la emergencia económica por la el tema, de la economía, así que vamos Exacto. a tener un gobierno que arranca con propósitos, que seguramente va a hacer cosas y va a cambiar cosas la candidatura, bueno, ya la elección de Gustavo Petro. Siete de Emergencia económica que en principio
8: es por tres meses, ¿no? aunque tengo entendido, si no más no recuerdo que durante la pandemia la logramos posponer por otros tres, pero son estados totalmente excepcionales. El caso, Néstor, es que el diablo sí está en los detalles y siempre es bueno ir en los específicos. Y a mí sí me parece muy importante, por ejemplo, que Gustavo Petro deje por escrito en ese acuerdo nacional que va a respetar la Constitución en cuanto a lo que respecta, por ejemplo, a la Junta Directiva del Banco de la República, a la independencia del Banco de la República, algo que le prometió a puerta cerrada a Alejandro Gaviria, que sí lo va a respetar, que va a mantener el carácter técnico y el carácter de economistas de la Junta, y no que va a nombrar a un panadero y a una modista como codirectores, que fue como en un principio él dijo que quería nombrar gente del pueblo en la Junta Directiva del Banco de la República, es decir, además en contra de lo que dice la Constitución. Luego, eso sí es importante que quede por sí. escrito, que no solamente se lo diga a puerta cerrada a Alejandro Gaviria, como nos lo contó el propio Alejandro Gaviria acá, sino que quede en este acuerdo nacional que diga, sí, efectivamente, respetamos la independencia, el carácter técnico, no vamos a poner Así además temas, emitir pero, billetes pero, pero además, para financiar gasto público temas, ¿Temas hay pero además para ese Paola, nacional?
6: totalmente de acuerdo con usted porque una cosa son los enunciados y otra cosa es la práctica por ejemplo aquí nos decía el senador Benedetti ref, Colombia es un país de instituciones fuertes pero ya le parece que la elección del senador de, del contralor, perdón, no debe ser como la institución que venía llevándolo a cabo, sino el nuevo Congreso. O sea, ya ahí empiezan como los matices de la institucionalidad y el respeto de esas instituciones. Siete
0: de la mañana, 36 minutos. En segundos, en Blue Radio, la nueva vicepresidenta de Colombia.